0: Usted va a decir conmigo Cuando Dios exagera Una, dos, tres ¿Usted conoce personas que todo lo exageran? ¿Ah? ¿Usted conoce personas que literalmente Todo lo exageran? ¿Ah? Yo conozco personas que lo exageran Que exageran las cosas Pero sabe usted que hay cosas O sea literalmente Dios exagera las cosas en el buen sentido y ya usted lo va a entender Porque quiero que vaya conmigo Al primer libro de Samuel capítulo 1 Su verso 11 Primer libro de Samuel Capítulo 1 su verso 11 Cuando lo tenga me dice ya lo encontré, ya lo encontré. Perfecto vamos dice E hizo voto diciendo Eso es Ana Hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva Un hijo Ella pidió un solo ¿Pidió solamente un hijo? ¿Ah? Thank you Un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová Todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 17. Eli respondió y dijo. Ven Ve paz y el Dios de Israel. Te otorgue la petición que le has hecho. Jehová te otorgue lo que le has pedido o le has hecho. Cuando usted lee. El, el inicio El esposo de De Ana Se llamaba el cana, Y el cana tenía otra mujer Que se llamaba Penina O sea tenía dos mujeres Eso es cuando se podía Usted no diga Ah oh, entonces se puede No, Usted no aguanta ni con la que tiene Así que confórmese Ya con una que grita en la casa Suficiente para tener dos Penina tenía hijos pero Ana no podía tener hijos, era estéril Y Penina se burlaba de Ana todo el tiempo Y el cana le daba una mejor parte o le daba más dinero por decirlo así A Penina y de alguna manera quería mitigar la ansiedad, depresión que mantenía a Ana por el hecho de no ser madre porque si usted lee la escritura dice que Ana no comía Mire lo que dice el verso 5 pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana Aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea la irritaba, la molestaba. Y esto provocaba que Ana, esto provocó que Ana entrara en depresión podemos pensar. Porque Ana pasaba llorando y no quería comer por todo lo que le acontecía. No solamente era estéril, sino que... Había una persona que le amargaba su existencia Recordándole lo que ella no tenía Era muy difícil la vida de Ana Pero hubo un momento en la vida de Ana En la cual ella se fastidió Llegó a su límite Y Ana dice no espéreme, yo, yo De nada sirve que yo me ponga a discutir con el marido de nada sirve que yo me ponga a pelear con Penina Porque no voy a resolver nada discutiendo con él Ni tampoco con ella Así que Ana fue directamente a quien le podía resolver el asunto Entonces Ana se va delante de Dios Y ojo a esto como ora O sea Ana no fue a llorarle diciendo Señor mira cómo me insulta Penina, cómo me daña Penina, cómo me irrita Señor mate a esta desgraciada porque no la aguanto si no la matas tú. No, 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 no oro eso. ¿Cómo oro Ana. Mire cómo ella ora. Primero dice voto diciendo Jehová de los ejércitos. ¿A quién acudió ella? ¿A quién va a acudir usted? O sea usted tiene que acudir. Al quien le puede resolver el problema, Ana fue directamente a Dios y habló con Dios O sea en otras palabras usted no pierde el tiempo hablando con quienes no le pueden resolver su asunto Vaya directamente a Dios, fue y le dijo Señor yo quiero un hijo varón, fue muy Específica al orar El problema de algunos que no reciben Es porque no son Específicos para Pedir Ella no pidió Un hijo Era fácil llegar y decirle Señor dame un hijo No, eso es más sencillo Ella fue y dobló rodillas y le dijo Señor yo Quiero un hijo Pero lo quiero varón esto es muy importante Señor yo quiero un hijo Y lo quiero varón Que es interesante Porque nosotros a veces pedimos una casa Pero hay cientos de diseños de casas Y cientos de tamaños de casas Y no somos específicos para pedir O sea aquí a veces la gente pierde el tiempo orando, perdón algunos pierden el tiempo orando Porque no son específicos Señor dame un marido Hay millones de maridos que usted puede tener Entonces como no es específica el primer espantapájaro que le pasa por enfrente Es si usted deduce que es el marido que pidió Señor dame una esposa, dame una mujer y como no es específico, la primera escoba con falda que pasa, con esa se embarca. ¿Estamos claros? Dice el doctor Paul Yongicho que en cierta ocasión él necesitaba una bicicleta para moverse de ciudad en ciudad. El pastor Chó era el pastor de la iglesia más grande del mundo. El año pasado, si no estoy mal, pasó a la presencia del Señor. Pero él en su momento él fue y le dijo Señor yo quiero un escritorio Yo quiero una bicicleta y quiero una silla, un escritorio y una silla para mi oficina Y quiero una bicicleta Y se levantó de orar y entonces él fue delante de la congregación Miles de personas, imagínense que él tenía un promedio de Cuando yo leí su primer libro tenía 500 mil miembros Una sola iglesia entonces él se paró delante de esos Miles de coreanos Y les dice señores Ya tengo una bicicleta Y ya tengo un escritorio Y ya tengo mi silla Y entonces Todo el mundo aplaudió Pero él no tenía nada Y entonces él Terminó el servicio y se fue caminando Detrás de él venían Unos tres jóvenes curiosos Que nunca faltan en las iglesias Venía tres jóvenes caminando detrás de él. Y entonces él volteaba y dice, ¿a dónde van? Le dice, a su casa. A mi casa. ¿Qué quieren en mi casa? Queremos ver la silla. Queremos ver el escritorio. Y también queremos ver la bicicleta. Porque él había dicho que la bicicleta, él la quería montañesa. Y entonces los jóvenes, la curiosidad de ellos es que querían ver el escritorio, la silla y la bicicleta. Y entonces él para no dañar la fe les dice, ok, síganme. Y él iba pensando cómo resolver el problema porque ellos querían ver las cosas. Cuando entraba a las casas los jóvenes coreanos daban vueltas por toda la casa o el cuarto que tenía y no miraban ni el escritorio, ni la silla, ni la bicicleta. Así que él estaba pensando cómo decirles. Y le dice, Pastor, usted nos mintió. Porque no hay silla, no hay escritorio y no hay bicicleta. Y le dice, Sí, sí, sí la hay, sí la hay. Y le dice, ¿Dónde está? Y le dice, Aquí. Y le dice, ¿Cómo aquí? Sí, sí. Estoy preñado de eso y la tengo que dar a luz. Y solo necesito que usted me dé tres días para que esto salga a la luz. Ok, era muy arriesgado. Él comenzó a orar y a ayudar. Porque él necesitaba eso en tres días Y estando en oración le dice Señor yo tengo un problema Porque yo testifiqué delante de la congregación Que tú me habías provisto y si no aparece Yo quedaré como mentiroso y tú también Así que dame la silla, dame el escritorio Y dame la bicicleta y el Señor le habla Le dice yo no tengo problema con darte la silla El escritorio la bicicleta el problema que yo tengo, David le dice, es que yo no sé cuál darte. Porque escritorios hay muchos, sillas hay muchas y bicicletas hay muchas. ¿De qué color quieres la bicicleta? ¿De qué madera quieres el escritorio? Yo necesito que tú me digas. Y él entendió y le dijo, quiero un escritorio de caoba. Quiero una silla con rueditas de esas que me pueda deslizar. Y quiero una bicicleta color rojo, montañez estilo americana. Y se levantó y le dijo: Muchas gracias por lo que me diste. Y se levantó y él dice: El doctor Cho dice que inmediatamente el oro específico entró una paz que le quitó completamente la confusión. Al día siguiente, recibe tres paquetes de los Estados Unidos de un misionero norteamericano. Que le dice en esas tres cajas vale dice, una silla porque yo estaba en Estados Unidos Y Dios me habló hace semanas que te enviara estos tres paquetes Te envío una bicicleta montañesa color rojo con velocidades Te envío un escritorio que lo tienes que armar color eh, caoba de madera filipina Y te envío una, una silla con rueditas para que te puedas deslizar Tú lo armarás, no sé para qué lo necesitas Pero Dios me dijo que te lo enviara Así que yo te lo envío El punto es que hay personas Que llevan meses orando Por un milagro pero no lo reciben Porque no saben qué clase de milagro pedir Si ¿Sí me doy a entender Usted dice Señor Dame un trabajo Entonces el Señor le dice Ok, qué clase de trabajo tú quieres Ana le dijo Señor yo quiero un hijo varón Pero esto se va a poner más bueno todavía La forma de pedir tuya puede que incomode a algunos Puede que a algunos no les guste como tú pides el tema es que algunos de nosotros siempre le ponemos atención a aquellos que murmuran cuando nosotros pedimos. Miren lo que dice el verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz. No se oía. Y Elí, el sacerdote no yo, Y Elí la tuvo por ebria. Y le dice... Entonces Elí hasta cuándo estarás ebria digiere tu vino O sea Elí no pudo entender la petición de Ana El punto aquí familia es que tu oración específica pueda que moleste a algunos que estén cerca de ti Porque no todos se alegrarán con el éxito tuyo no esperes que todos aplaudan la bendición tuya. La bendición tuya a alguno les va a incomodar. Tú oras por un esposo. Y el Señor te desposo. Y te sale cocinero. Trabajador. Amoroso. detallista. Me estoy... Describiendo yo <risa> Detallista Y entonces inmediatamente aparecen los aires Y comienzan a hablar mal De algo que Dios, que tú pediste y que Dios te proveyó Hay un dicho que dice que a nadie le gustan ver ojos bonitos en caras ajenas No sé cómo lo dicen en su país Pero a nadie le gusta el éxito de otros Son pocos los que van a aplaudir tu bendición El tema es que Kiana fue muy específica en pedir Yo le voy a pedir a Dios Y en definitiva es Dios el que me va a proveer Lo que yo le estoy pidiendo Aunque a otros les incomode Vamos levante sus manos Y diga conmigo Señor yo de aquí en adelante Te voy a pedir Y voy a ser específico en pedirte ¿Qué casa quiere ¿Qué clase de trabajo Qué clase de familia Entonces el verso 14 Elisa saca Conclusiones De la petición De Ana Y la critica Y le dice tú estás ebria Cuando tú eres específico en pedir algo En algún momento La crítica va a aparecer pero debes De enfrentar la crítica ¿Cómo la vas a enfrentar? En el capítulo 2 Está como Ana Enfrenta la crítica Mire lo que dice el capítulo 2 ¿Cómo dice su Biblia? ¿No dice su Biblia ahí El cántico de Ana? La reina Valera dice ahí El cántico de Ana Capítulo 2 del 1 Samuel dice Y Ana oró y dijo mi corazón se regocija Ah, perfecto ¿Cómo estaba hace unos días Ana? Amargada Entristecida Deprimida Ahora Ana que fue específica En pedir un hijo varón Ahora Ana ya no tiene depresión Ahora Ana ya no tiene ansiedad Ahora Ana tiene la paz Que sobrepasa todo entendimiento Y entonces puede cantar y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. Y luego dice: No hay santo como Jehová. ¿A quién le estaba dando gloria a Ana? A quien le había resuelto su petición. Ahora, fíjese bien. Aquí viene lo interesante de esto. Ella pidió un hijo varón. Pero Dios no le dio un hijo varón solamente. Dios no le dio un hijo varón. Mire lo que el Señor le da. Capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era qué cosa? ¿Qué era? Pero ella no pidió profeta. Ella solo pidió un hijo varón. Fue específica. Y ahora Dios exagera en la petición. Porque no le dio solamente un hijo, sino que Dios le dio un profeta. Tú le pediste un esposo, Dios exagerará y te dará un hombre de Dios. Tú le pediste un trabajo, Dios exagerará y te dará tu propia empresa. ¿Por qué razón? Porque algo exagerado es algo Que sobrepasa los límites Algo exagerado es algo que sobrepasa Los límites Fíjense que yo le pedí al Señor Cuando comenzamos el ministerio Y éramos como unos 20, 30 Entonces cuando llegaban todos Yo me sentía el superpastor. Pero cuando de esos 30 10 de esos hermanos que se les mete el diablo ese día y no vienen Ya cuando tienes 30 Y te faltan 10 Tú no te sientes pastor Y entonces un día Yo hice una oración y le dije Señor Dame 100 personas A las cuales yo pueda predicarle tu palabra Señor dame 100 miembros de la iglesia A los cuales yo pueda pastorear Y entonces me sentiré realizado le cuento, cuando el Señor, cuando nosotros votes y me llegó a 100, seguí sintiéndome insatisfecho. Seguí sintiéndome que yo quería más. Señor, dame 300 y entonces me sentiré realizado. Yo recuerdo que un pastor, un, un, un hermano, me dice: Mire, ¿por qué usted quiere tener más gente? El día que yo tenga 100, yo dejaré de pedirle al Señor gente. Yo le dije: No, yo creo que nunca me sentiré satisfecho. Y en cierta ocasión, en cierta ocasión Yo estando de rodilla, le dije Señor dame 500 Y yo me sentiré el super pastor Y ahí yo recibo una palabra de parte del Señor En un momento muy complicado de mi vida Y el Señor me habla y me dice Lee, Te voy a poner en un lugar amplio Te voy a poner en un lugar espacioso Y tu nombre será reconocido Porque no solamente te voy a dar gente Sino que te voy a convertir en padre de la ciudad no, no. Como, como no fue usted no se alegra Dios siempre exagerará Cuando nosotros pedimos Con seguridad Porque algo exagerado es algo que sobrepasa Los límites No le emociona eso a usted Que Dios siempre a usted le da más de lo que le pide Tú le pides una empresa Dios no te da una empresa solamente Dios está pensando en darte todo un consorcio Dios está pensando en darte una cadena Tú le pides al Señor un hijo Y Dios exagera en darte no un hijo Sino que Dios te da un profeta Y pudiera ser que en el transcurso Del cumplimiento de la palabra Se le pelen los cables a tu hijo o a tu hija Pero la palabra que el Señor te da Dice la escritura Y no cayó ni una sola de las palabras Vamos si yo fuera usted yo aplaudiera mejor no dejó caer ni una sola palabra Ni una sola palabra de la que Dios le habló a Ana Dejó caer Porque algo exagerado es algo que sobrepasa los límites Pero escuche esto Algo exagerado es algo excesivo Es algo excesivo a mí me emociona eso cuando vengo a pedirle al Señor. Por eso desde que entró eso en mi corazón. De construirle templo al Señor, otro templo. Yo se lo pedí tal vez un poquito fuera de lo que normalmente pienso que es una iglesia latina en los Estados Unidos. Solamente las he visto yo en... en, en, en en manos de los anglos yo le pedí al Señor: Señor, yo quiero la quiero redondo, un mini, un, un coliseo. Con pantallas por todos lados En el Hallway Cuando usted entre al Hallway Usted mirará ahí la historia De T.D. de Billy Graham Usted entrará en la historia De G.J. Ávil. Usted mirará Va a ser un Hallway donde... No sé si usted ha caminado Por el aeropuerto de Atlanta Cuando usted entra al aeropuerto de Atlanta Y está la cultura afroamericana Y usted sigue caminando Y está otra otro Un montón de pajaritos Es algo Único, yo no lo he visto en ningún lado En los aeropuertos, entonces cuando usted entre A Montesila y al nuevo edificio Usted encontrará en el paseo En el paseo de la fama de los grandes hombres de Dios La historia de estos hombres Escuchen, dame un segundo El techo, yo le dije Señor yo quiero el techo El techo transparente Quiero el techo transparente Las sillas que sean sillas De esas cómodas de cine Que usted se sienta Y hasta se hunde Y usted se puede dormir tranquilo Usted, usted ahí se va a dormir Y deje que yo predique pero le dije Señor yo quiero que, le, que, que, que el santuario que la hacía en el espaldar ya tenga una, una, un, un iPad para que ahí esté la Biblia Le salga ahí enfrente a usted y al lado usted pueda traer su cafecito y poner su café ahí y tomar su cafecito ahí Claro usted se va a llevar el vaso por supuesto usted Dice Pastor pero por qué usted está pidiendo algo así porque Dios es exagerado cuando se trata de bendecir a aquellos que en Él confían Yo no sé usted pero yo voy a seguir creyendo que Dios va a exagerar con el milagro que usted le está pidiendo Yo sí estoy creyendo que a usted uno de estos días el Señor le va a dar excesivamente lo que usted le ha pedido le voy a predicar solamente a aquellos que quieran creer esta mañana Pueda que usted le esté pidiendo solamente, Señor, dame un cuartito donde hacer eh, corte de pelo. Y el Señor le dice, no, esa es tu petición, quiero exagerar, te voy a dar una, 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 una sala de belleza completa. Pueda que usted le esté pidiendo un estudio donde grabar canciones. El Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar un estudio con todo. Pueda que usted le esté pidiendo al Señor solamente una carrera básica para su hijo. El Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar no solamente la beca de tus hijos para que sean los mejores en la universidad. Dios va a exagerar en algún momento Con usted, le va a suceder esto Yo lo estoy creyendo Si a Ana le pasó Me puede pasar a mí también Vamos levante sus manos y diga conmigo Dios Exagera conmigo por favor Yo no sé cómo le está pidiendo la boda a usted ¿Ah? No, las mujeres ya dicen Uy, Te desde hoy hago mi lista Oh, gloria a Dios Mire qué interesante Ya ya porque le dije que quiero ser corto Porque usted vaya a comer tranquilo Mire qué interesante Que Ana Se levanta Después que ora Con la seguridad de que iba a ser madre Biológicamente era imposible No podía Pero ella fue muy clara En pedirle al Señor Siempre admiro yo a Aquellas personas Que en su petición Se van contra la corriente Es decir todo dice lo contrario, el abogado, el médico, la ciencia, todo dice lo contrario Pero estas personas son de aquellos que dicen yo de aquí no me muevo hasta tener la seguridad Que lo que han declarado los médicos no es real, la alta presión se va a desaparecer El colesterol se va a desaparecer, la diabetes se va a desaparecer El cáncer se va a desaparecer yo le estoy creciendo Cosas exageradas que Dios hace que no Tienen hermano a veces sentido hay un Libro que me emociona cómpralo si quiere Cuando pueda Dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido y Dios comienza a darnos cosas exageradas Que nosotros no las esperamos quién iba a pensar quién iba a pensar que un muchacho de 27 años que comienza una iglesia que yo no sé qué hice ese cassette pero apareció por ahí y yo lo escuché dice quién será este cassette lo primero, fue uno de los primeros cassettes que yo grabé y cuando puse ese cassette hasta a mí me dio vergüenza lo que estaba predicando Cómo la gente se convertía con estas herejías Hoy posiblemente sean herejías pero con experiencia Y cuando estábamos nosotros en la cocina De la iglesia americana Con unas sillas amarillas Que teníamos que llegar una hora antes para ponerlas Y nos quedábamos con Paola una hora después para levantarlas Y unas sillas rústicas y que los americanos nos dejaban esa cocina Apestosa comida Y ahí teníamos que hacer nuestra reunión Y era lo que había Y cuando nos fuimos a las oficinas Literal yo me sentía ya Realizado de ver Ya remodeladas las oficinas Y más cómodas Las primeras veces que compramos Las primeras sillas cómodas Yo dije wow esto es todo lo que el Señor tiene para mí me siento de lo más feliz. Y yo no podía creer el día que estábamos firmando para comprar este edificio. Y no podía creer. Hoy cuando yo miro hacia atrás me doy cuenta que Dios exageró conmigo al pedirle solamente que me diera $100. Personas. Y yo le puedo a usted garantizar que ese edificio, el día que lo inauguremos para tres mil personas, ese día lo inauguraremos también con dos reuniones completamente llenas. Yo lo estoy creciendo. Y una iglesia que nace con, con siete personas, todos de Guatemala. Yo jamás me imaginé que iba a pastorear 22 naciones en una sola congregación Nunca me lo imaginé Nunca me imaginé que iba a tener Venezolanos Cubanos Dominicanos Nunca Dije, cómo les voy a llegar? No sabía cómo, cómo Dios lo iba a hacer Solamente eso Sino que esas siete personas se convierten en más de 70 congregaciones Y yo de alguna manera Me veo en la penosa necesidad de decirle no a algunas invitaciones Por no dejarlos a ustedes Aunque les soy honesto Me encanta salir y no verlos un fin de semana Liberarme de ustedes un fin de semana Es como liberar, quitarme estrés un poquito por eso no deje usted de creer y sea específico cuando le pide usted al Señor. Y cuando usted le sea específico le prometo que usted se va a levantar del altar con algo interno, con una paz interna y esa paz es la que a usted le va a dar testimonio que su oración ha sido escuchada por aquel que pueda responderle que va a exagerar en algún momento señores usted se va a dar cuenta que Dios exagere en aquello que usted le ha pedido. Me dice un pastor amigo, me dice, Eli, ¿cuál es tu dogma fuerte? Y le dije, mi dogma fuerte es el don de la fe, porque hago cosas que casi nadie haría y no las hago porque me dé el presupuesto. Normalmente cada proyecto al cual me he metido, me he metido no porque tenga la plata, sino porque a veces empujo a Dios a que me bendiga. A que Dios intervenga por mí Porque yo a veces me pongo a imaginar Pienso que Dios dice Tengo que bendecir a este loco Porque si no me va a quedar a hacer mal Me, me, va, me va a poner en problema la gente Entonces Yo empujo a Dios Porque cada proyecto al que me he metido Si sí he sido específico Le he dicho Señor Yo lo único que he hecho es creer tu palabra Y él ha exagerado Hermano en todo lo que yo le he pedido Dios ha exagerado no porque yo sea un niño bonito Sino porque soy específico en lo que pido Si yo fuera usted cada vez que me fuera al altar Fuera con una lista El punto es que algunos gastan más tiempo en llorar Que en hablar ¿Usted ha visto gente? Bueno no, no ha visto sino que usted Algunas veces se ha escuchado como ora De hecho no ora, llora y no se trata de llorar. Hay momentos en el cual llora, pues llora todo lo que puedas. Pero cuando se trata de pedir y se trata de tu futuro y se trata de tu felicidad, yo quiero ser específico. ¿Ah? Señor, yo quiero que sanes a esta persona. Cada vez que a mí me dice alguien, pastor, ore por esta necesidad que tengo, yo no puedo inventar en esa oración. Yo voy y le digo, señor, me pidieron esta necesidad La hermana fulana me pidió esta petición Por el cáncer que tiene su familiar Por la diabetes que tiene Por favor Señor sanala Haz que su páncreas produzca Señor La insulina produzca Haz que su hígado funcione bien Haz que su sangre se le limpie Señor Que la presión le baje Yo soy muy específico Y la gente dice wow Mire Pastor le pedí la petición Y, y sucedió el milagro Claro porque yo le soy claro a Dios En lo que yo necesito ¿Qué pidió Ana? Ana ¿Qué va a pedir usted? El testimonio de una hermana Me dijo, ¿sabe pastor cómo logré mi residencia? Le dije, no Yo metí en mi cartera Yo le pedí la residencia a un familiar mío Y recorté una tarjeta Del tamaño de la residencia Y con lapicero yo le puse la ella la dibujó Y la metió en su cartera Y le puso una foto de ella ahí Entonces ella todos los días le decía Señor Gracias por mi residencia Gracias por mi residencia Señor ya tengo mi residencia Escucha esto Señor y yo Un día la voy a recoger En el buzón de mi casa Ahí va a aparecer Y Entonces ella me testificaba eso Y entonces le digo oiga hermana Está bien me encanta eso pero la pregunta es Usted ya aplicó bueno me dijo, no, no he aplicado Entonces le dije, primero aplique <risa> Vaya donde el abogado Y aplique para su residencia Pero es que tengo orden de... no, no, yo no le estoy preguntando Si usted tiene orden de deportación Usted vaya y dígale al abogado Que usted quiere ser residente Y que le aplique para la residencia Y que le meta la aplicación Y luego entonces si sí, siga dándole gracias por esa green card que usted carga ahí Pero esa green card no le va a aparecer en el buzón hasta que usted aplique ¿Por qué razón? No sé si me explico porque Dios es muy ordenado en las cosas que se hacen Entonces me dice ella, ella aplica y siguió con la residencia la cartera Y siguió agradeciendo, vino y me dijo pastor yo ya apliqué Hermano al año ella viene y me dice pastor le quiero enseñar mi milagro Y entonces saca la residencia real, no era chafa, real de su cartera Y me dice pastor este es el milagro por el cual he dado gracias un año Soy residente, tenía orden de deportación y aquí lo tengo Y entonces ojo pero ¿sabe cómo comenzó el milagro de ella? Creciendo en su corazón que lo que había pedido era Posible. ella tenía orden de deportación Si, sí. no limita a Dios una orden de deportación No, no, a Dios no lo amarra una orden de deportación ¿Sabe qué amarra a Dios? El que no seamos claros en lo que nosotros necesitamos Señor quiere una empresa ¿Qué tipo de empresa quieres? ¿Cuántos empleados quieres? ¿Qué tipo de restaurante? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de casa? Dios quiere oír de usted y de mí Lo que nosotros Necesitamos. ¿Qué pidió Abraham? Un hijo. ¿Qué le dio Dios? Thank you. ¿Qué pidió Abraham? Un hijo. ¿Qué le dio Dios? Una nación. Se da cuenta que Dios siempre exagera en aquello que nosotros le pedimos No le dio solamente a Isaac Sino que Dios le dice y en ti Oh my God quiero ir un poco más allá Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿Qué le pidió Abraham a Dios? Un hijo que le dio Dios ¿Ah? No le dio solo A Israel Israel es por el linaje, por lo sanguíneo pero Dios exagera porque no solamente le da una nación como herencia sino que el libro de Gálatas capítulo 3 dice que los que somos de la fe somos también hijos de Abraham ahí van los mexicanos, los guatemaltecos, los hondureños, los ticos, los panameños, los colombianos, los chilenos ahí también porque Dios siempre exagera vamos levante sus manos y diga conmigo Dios va a exagerar con lo que yo le estoy pidiendo. Te Incomoda Dios Porque tú estés Bien, no No nos incomoda Le place ¿Cuántos años tenés? 25 A los 21 22 yo vine a Estados Unidos A los 22 A los 25 tenía mi primer negocio A los tres años de estar aquí A los siete años de estar aquí Siete años compramos nuestra primera casa Seis, siete años Nuestra primera casa Pero mis hijos crecieron Y ya no cabíamos en la casa Porque era pequeña Y tenían que dormir ellos En un solo cuarto Y Jonathan dormía con nosotros Y yo un día en la recesión Yo estaba haciendo Trabajo en una casa Y entonces me le quedé viendo A una casa muy grande Y entonces hice, Solamente dije esto Señor Tú un día me darás una casa como esta para que mis hijos vivan Cada quien en su cuarto Y yo iba cómodo también Solo eso le dije Y seguí trabajando Y en el 2006, 7 Me dice un realtor ¿Por qué no vende su casa? Y vaya a ver esta colonia Están muy cómodas las casas cuando fui a ver la casa Era mucho más grande Quizás el doble de, la que, de lo que yo había dicho Señor un día me darás una casa como esta Y entonces mi mente me traiciona y Dice uy el mortgage no lo logro pagar Esto es muy grande Y me fui Le dije Pero vender mi casa ahorita en recesión Será tan difícil nos llega a visitar una hermana Y le dice Me gusta su casa, le voy a decir a mi esposo Que nos quedemos con ella le Digo en serio sí Y la vendimos Fue un negocio rápido Y a esa casa Nosotros le perdimos Plata porque era la recesión Pero en la otra Yo le pedí una casa mediana Pero en la otra que me mandaron Cuando nosotros Estábamos firmando La casa que era Dos tantos más De lo que yo había pedido Y el precio Era relativamente baja O sea como que Dios dice Te la voy a dar pero Voy a esperar que la economía truene Para dártela Y te voy a sorprender Y el día que nosotros Estábamos firmando y cuando yo pagaba los mortgages Yo me daba cuenta que algunos hermanos Pagaban por el apartamento En esta área Pagaban casi lo mismo Por lo que yo pagaba Por una casa tres tantos más que un apartamento 15 años llevo viviendo ahí Pero a esa casa no le puedo meter piscina Porque su división está muy pequeña Y siempre he querido tener piscina para mis nietos Y hace tres años Dos años De manera sobrenatural Dios Mueve a un misionero Para que me venda un terreno Con seis acres Donde edificar la casa De mis sueños Ojo que él no pudo construir, pero él deseó que ese terreno quedara en las manos de un hombre de Dios para ser la casa de sus sueños. Porque Dios siempre exagerará cuando se trata de sus hijos. Yo no sé cuál sea la petición suya, pero yo espero que los 30 segundos que vienen, usted sea específico en decirle, Señor, yo quiero. Y póngale nombre a eso Nombre, apellido, color, día Tamaño A lo que usted necesita Mientras esos 30 segundos Usted está pensando ahí Ana se levanta de orar Y una sola cosa hace El sacerdote Elí Le dice ve en paz Y el Dios de los cielos Te dé conforme A lo que has pedido fue el sacerdote que le liberó la palabra. Tiene 30 segundos a partir de ahora. Mientras usted levanta sus manitas o se pone de pie si gusta. Si en 30 segundos. Usted tiene para pedirle al Señor lo que quiere. ¿Cómo lo quiere? ¿Puede hacer la sanidad? Va a ser una casa, los papeles, el cambio de tu matrimonio, la salvación de tus hijos, la visitación del Señor. Yo no sé lo que usted esté pidiendo, pero yo espero que en esos 30 segundos que está, corre el tiempo ya, usted sea específico.